0: Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernay.
1: Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui René Dambrière. René Dambrière, bonjour.
0: Bonjour euh, Anne Bernay.
1: Vous avez publié aux éditions Via Romana une biographie, celle du chevalier de Limoélon, une figure connue des spécialistes de la chouannerie, peut-être moins des autres, dont tout l'intérêt est que ça ne se borne pas à une histoire de guerre et de combat. Ce fulgurant destin du chevalier de Limoélan est un ouvrage remarquable par le travail de préparation auquel vous vous êtes livré, qui vous a conduit jusqu'aux états unis et par la, la dimension spirituelle de cette histoire. On comprend parfaitement pourquoi il entre dans une opposition qui va le conduire finalement à quelques années de là, dans les 1799, au moment de la troisième chouannerie, à servir en Bretagne dans les rangs des chouans. Il n'y fait pas particulièrement parler de lui, mais cependant, au mois de novembre 1800, on va le retrouver à Paris, nous sommes après le, bien après le 18 Brunuaire, un an après, en train de préparer rien de moins que l'élimination physique de Bonaparte.
0: Voilà. Il fait partie de la trentaine des chefs chouans qui euh, organisent la troisième journée, donc il fait connaissance de tous les, de tous les responsables et de, de Cadoudal. Euh, Bonaparte euh, propose une pacification euh, après le 18 de mai euh, convaincu qu'il que fallait en finir euh, au plus vite avec cette euh, guerre fratricide. Dans un premier temps, Lim Lim limolan participe aux négociations et l'accepte, mais il n'est jamais radié euh, de la liste des immigrés pour une raison quand même... Euh, obscur, enfin euh, qu'on n'a jamais compris, mais qui, est, qui explique aussi en partie la suite. Euh, Kedoudal décide de poursuivre la lutte et fait appel à un certain nombre de, euh, de, ses, de, ses, de ses confrères au Chouan dont euh, limolan qui accepte euh, de poursuivre la lutte euh, organisée globalement au niveau de l'Ouest par Kedoudal. Alors Donc,
1: toute globalement... la question est de savoir jusqu'où va la poursuite de la lutte, parce que ce qui va s'organiser finalement à Paris sans qu'on n'ait jamais très bien su. Si Cadoudal était au courant, encore moins s'il avait pu ordonner l'ordre, ce que la plupart des historiens jugent relativement douteux, c'est purement et simplement un attentat à la voiture piégée sur le passage de la voiture du premier consul.
0: Oui, alors moi j'ai un point, si vous voulez, effectivement euh, vous avez raison, très important, qui a ordonné euh, cet attentat à la police euh, nationale. C'est un point qui, qui n'a pas été clarifié euh, par l'histoire et que j'essaye, euh, j'espère d'éclairer un peu plus euh, dans mon livre. Bon, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que l'idée de la machine infernale vient des, des, des ultra, euh,
1: de ultra, ultra gauches.
0: Alors pour être euh, à la mode, euh, puisque j'appellerais ça les ultra jacobins, euh, ce sont des jacobins qui qui considèrent que Bonaparte est un traître à la révolution et qu'il faut euh, il faut euh, l'éliminer euh, euh, par la force. Et donc euh, ces ultra-jacobins montent un complot avec une bombe qui était placée sur son chemin. Euh, Fouché réussit à prévenir le complot et, et à l'empêcher. Et ces jacobins euh, se trouvent emprisonnés donc, dans la prison du temple. Et euh, dans, dans cette prison, il n'y avait, avait pas de couleur politique. Hein, il y en avait pour rentrer dans la prison. Donc il y avait aussi des royalistes. Et les jacobins euh, se sont vantés aux royalistes de leur machine infernale, même si elle a échoué. Et les royalistes ont dit ça, ça c'est une idée, euh, et ils ont, ils ont transmis ça à, à, aux gens avec qui ils étaient en contact à l'extérieur de la prison. Les Jacobins euh, ont même, je crois,
1: complaisamment fourni les plans de la machine.
0: Alors peut-être, enfin euh, bon. Et donc les, euh, finalement, euh, Limolant, qui a été le cerveau de, de cet attentat, et sa régent qui, qui en a été l'exécuteur, le, le, euh, euh, donc ils s'étaient répartis les rôles, et donc en, en un temps très, très rapide, euh, ils ont monté cette opération sans, sans instruction, à mon avis précise. Il euh, n'y a qu'un seul point qui est certain et que j'ai élucidé clairement dans mon livre, c'est que la poudre avait été faite par les chouans. Et ça, la poudre a été analysée, on a, les, on a dans les archives de la procureure de police euh, les comptes rendus de l'analyse de la poudre, etc. Donc il n'y a strictement aucun doute là-dessus. Or, la poudre était une denrée rare. J'allais dire que c'était l'or des chouans. Euh, ça valait très cher et c'était très difficile à produire. Cette poudre a été fournie certainement par les équipes de Cadoudal, mais le mode opératoire, le, etc., est complètement, je pense, de l'initiative de limolan et de sa région.
1: Donc, le soir du 24 décembre 1800, cette voiture piégée explose au coin de la rue Saint-Nicaise. Trop tard pour uh, pour tuer le premier consul qui est déjà passé. Par contre, elle va faire un certain nombre de victimes parmi les passants ce soir de Noël. Ce sera une véritable commotion dans l'opinion publique.
0: Oui, alors, euh, bon, je pense qu'il faut nuancer cette chose-là. D'abord, les, les chiffres euh, qui circulent, euh, qui tombent sur Wikipédia... Ils sont très outrés, euh, oui. Ils sont, 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 ex ...sont excessifs. Il y a eu exactement 10 morts, ou 11 morts, euh, si on compte l'onzième, qui serait mort plusieurs jours après, de peur. Euh, donc,
1: euh, <rire> dont, malheureusement, une petite fille de 12 ans.
0: Oui, alors, il y a eu deux enfants, deux adolescentes, et il y a eu donc euh, 10 morts, donc leurs leur noms sont parfaitement recensés, etc., donc ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Alors effectivement, ces dix morts, c'est énorme. À l'époque, euh, le, le, le tragique de la mort était ressenti de la même façon qu'aujourd'hui, mais la mort faisait quand même davantage partie de la vie. Euh, et euh, les Parisiens euh, n'en étaient pas à leur première expérience de machine infernale, si je puis dire, puisque euh, le 31 août 1794, à la suite d'une décision de la Convention euh, de créer une poudrerie euh, sur la plaine de Grenelle, et euh, la, la convention a décidé de faire cette, cette, cette usine de poudre, cette poudrerie. Et elle a, elle a exigé de manière extrêmement précise que les normes de sécurité ne soient pas respectées. Bon, et il est arrivé ce qui devait arriver, euh, le 31 août 1794, la poudrerie est explosée. On a entendu l'explosion jusqu'à Fontainebleau. Et il y a eu euh, 5, entre 500 et 1000 morts en, en quelques minutes. Bon, C'est le plus grave accident industriel de toute histoire économique française. Donc, si vous voulez, il faut quand même relativiser les choses. C'est-à-dire que euh, c'est effectivement la mort de ces adolescentes, c'est affreux. Euh, mais, euh, voilà, euh, quelques années avant, les Parisiens avaient, avaient vu une explosion de, euh, qui avait tué 500 personnes en 5 minutes. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque qui a fait un rapport sur cette explosion de la machine infernale, n'était autre que Chaptal, qui était le directeur des poudres, le 31 août 1794.
1: Donc, oui. Ça ne gênait pas outre mesure
0: voilà, –
1: voilà. Mais évidemment, ce qui va choquer les gens, y compris d'ailleurs dans les milieux royalistes, puisque Louis XVIII, le prétendant au trône à l'époque, va pousser les hauts cris en disant qu'il jette l'anathème sur les responsables de la machine infernale, ce qui va choquer, c'est que ce soit des, des défenseurs de la légitimité, de bons catholiques, qui commettent un attentat à la voiture piégée qui en plus choisissent pour ça le soir de Noël. Donc il y a véritablement en effet un aspect moral mais tout le, tout le paradoxe est là, puisque saint région est quand même très secoué par l'explosion. Et la première chose qu'il va faire, c'est de demander à ses complices d'aller lui chercher un prêtre, parce qu'il a besoin de se confesser.
0: Tout à fait. Alors, en fait, donc saint région a été baissée par l'attentat. Par il se traîne et il est aidé par des complices pour rejoindre son, son, son logement. Et donc, on fait venir un, on fait venir un médecin... Et d'autre part, euh, Fanny enfin, Melan euh, appelle un prêtre pour, pour confesser sa région. Et là, ça, qui n'est
1: autre que ça. son oncle Mais c'est là que l'affaire les... devient extrêmement intéressante, parce que ce pourrait être parfaitement sordide, mais en réalité... Notre, notre héros va s'en sortir assez admirablement, mais on ne sait pas exactement quel rôle a joué sa mère dans l'histoire, parce que, comme vous le dites, la police de Fouché semble avoir connu quelques... Fouché n'est plus aux affaires, d'ailleurs. Enfin, la fameuse police de Bonaparte semble avoir connu quelques ratés, mais est-ce que ce ne serait pas des ratés volontaires, parce qu'en fait, Madame de a réussit à protéger son fils
0: Alors, cette thèse a souvent été évoquée. Euh, je ne pense pas, parce que Fouché... Euh avait beaucoup sans doute un certain de, de, de défauts, mais certainement pas celui de ne pas être avisé. Euh, et il est inimaginable que Fouché euh, ait pris le moindre risque vis-à-vis euh, -vis de Bonaparte euh, en protégeant euh, les,
1: les, terroristes. les.
0: Fouché n'était pas l'homme à prendre des risques vis-à-vis -vis de Bonaparte.
1: Le fait est que mais cependant, Joseph de Limoéland est le seul qui s'en sorte. Carbon et son régent vont finir sur l'échafaud. Pourtant, il bénéficie des, des mêmes réseaux, des mêmes planques que ses complices, puisque une fois de plus, c'est le père de Clorivière qui s'en occupe, avec l'aide d'une de, de ses amies, Adélaïde de Cissé qui est une religieuse, par ailleurs la, la sœur de l'ancien archevêque de Bordeaux. Et lui va échapper à tout cela. Il va se cacher et il va réussir d'abord à regagner la Bretagne, puis à quitter la France.
0: Alors, la différence entre Saint-Réjean et Limolant par rapport à euh, leur possibilité d'échapper aux poursuites euh, est la suivante. Saint-Réjean et, et Carbon euh, ne disposaient que des réseaux chouans. Bon, Carbon a été abrité par, par Adélaïde de Sissé, c'est exact, grâce à, grâce à Limolant. Donc c'est Limolant qui l'a aidé. Euh, sa région était dans les réseaux bretons, les réseaux chouans, etc. Mais l'immolent euh, disposait de, de réseaux familiaux euh, qui se sont avérés extrêmement discrets et efficaces. À la différence et, euh, de ceux de Carbon. Euh, voilà, et de sa région. Et c'est grâce à ces réseaux familiaux que euh, l'immolent a pu échapper aux poursuites.
1: Et donc il réussit à s'échapper alors qu'il risquait l'échafaud. Et il part pour les États-Unis dans des conditions. Euh assez étonnante, parce qu'il réussit à s'embarquer sous une fausse identité.
0: Exactement. Donc sa sœur, Marie-Thérèse, se marie à la fin de la Révolution, en 1801, avec un, un de ses voisins qui s'appelle Chapdelaine, mais qui avait plusieurs années de moins qu'elle. Et ce, ce garçon a bénéficié, ce qui est assez extraordinaire, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un oncle d'Amérique, euh, sauf que cet oncle d'Amérique, euh, c'était un c'était un Breton qui portait le même nom, Chapdelaine, et qui était parti euh, euh, avant la Révolution avec quelques aventuriers, euh, fonder un espèce d'empire entre guillemets aux États-Unis en, en rachetant en achetant des îles euh, dans le sud des États-Unis, en particulier l'île de Sapelo. Et puis euh, bon, comme ça arrive souvent, euh, ces aventuriers se sont pas bien entendus entre eux, etc. Euh, ils ont eu affaire à des gens qui n'étaient pas forcément euh, totalement honnêtes. Enfin, le résultat, c'est que quand ils sont arrivés sur place, euh, il s'est avéré que, que tous ces biens étaient euh, grévés de procès et d'hypothèques, etc. Donc, ça ne valait plus grand-chose. Enfin, c'est ça qui les a fait partir aux États-Unis. Euh, Lee Molan, euh, est parti aux États-Unis sous le couvert de, de l'homme de confiance de son beau-frère. Lee Molan les a bien aidés parce qu'il parlait déjà bien anglais elle avait une expérience des voyages, etc. Et ça les a bien aidés euh, pour euh, euh, s'installer sur place. Mais rapidement, euh, sa sœur et son beau-frère euh, se sont aperçus que euh, ça ne valait pas le coup de rester aux États-Unis. Et euh, Joseph de Dimelon, qui a changé de nom euh, en arrivant, s'est fait appeler Claurivière, comme, comme son, oncle, son père et son oncle.
1: Et là-dessus, il va, ce qui est un retournement du sort totalement inattendu. Il va penser à la prêtrise. Alors certes, c'est un garçon pieux, ces notes de lecture que vous fournissez, il y a beaucoup d'ouvrages religieux là-dedans, ce qui est assez rare à l'époque, mais il y a quand même, j'allais dire, un empêchement majeur, ce que même indirectement, il a versé le sang, c'est en principe un, un empêchement à l'ordination.
0: Tout à fait. Alors, Yves Moulin, euh, enfin, Florivière maintenant, s'interrogeait tout en restant euh, près du monde. Hein. C'était quelqu'un qui aimait euh, la vie, enfin... Et, et, et la gaieté.
1: Alors malheureusement, et... René Dambrière, cette émission va toucher à sa fin. Ce qui est remarquable, c'est que vous avez pu, vous, vous plonger dans ces archives américaines qui n'avaient quasiment jamais été exploitées, retracer ce parcours américain qui, au-delà de, de la conversion du père de Claud Rivière, qui va devenir un prêtre tout à fait remarquable, c'est en quelque sorte toute l'histoire des débuts. Des véritables débuts du catholicisme aux États-Unis que vous nous racontez, avec des personnalités étonnantes comme Monseigneur Carol, et avec d'ailleurs des, des heures parfois, des, on pouvait quasiment parler de schisme. Tout cela est très étonnant, et on arrive à cette, euh, cette fondation de Georgetown et de ce, cet ancien terroriste qui devient aumônier d'un couvent religieuse qui le tiennent pour un saint homme.
0: Donc, euh, alors effectivement, cette évolution, ce développement euh, considérable du catholicisme aux états unis au, au début du 19e siècle, euh, sous l'impulsion de monseigneur Carroll d'abord, euh, n'a pratiquement jamais été étudié en France. Hein. Et donc, j'ai essayé, effectivement, d'expliquer de, euh, toute cette histoire qui est passionnante et qui aboutit, effectivement, à Georgetown, donc qui, est, euh, qui est dans la banlieue de Washington, donc euh, vraiment au centre politique euh, des états unis où se trouve euh, ce couvent de visitandines, euh, donc un ordre français euh, de, 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 avec une règle euh, définie par Saint-François de Sales. Et euh, l'idée pastorale de ces visites euh, euh, est assez extraordinaire. C'est la suivante, c'est de dire euh, élevons des... Des jeunes filles, puisqu'il y avait un collège qui est associé à ce couvent, elles des jeunes filles dans la, dans la religion catholique. Elles feront des mères de famille nombreuses en général, et les, les filles de ces mères de famille feront de nouvelles familles catholiques, etc. Et le catholicisme se répandra aux États-Unis par le, le, le biais de ces filiations féminines. Et, et c'est une réalité. Hein. Les, les collèges de filles, de femmes aux États-Unis. Euh, ont joué un rôle considérable dans le développement du catholicisme. Donc euh, Joseph de, de Clorivière, maintenant, s'est euh, passionné pour ce pour ce couvent. Il y a consacré une partie de sa fortune. Hein, c'est grâce à lui que, que le couvent s'est euh, en partie développé. Enfin, quand je dis le couvent, c'est surtout le collège. Joseph de Clorivière jouait à la fois le rôle de père spirituel de représentants de, de l'évêque hein, auprès des, des religieuses et en même temps euh, c'est lui qui pilotait un peu avec la mère supérieure la, la stratégie de développement d'investissement etc euh, qui permettait au collège de, qui a permis au collège de se développer
1: il meurt le 29 septembre 1826 que reste-t-il aujourd'hui de sa mémoire est-ce qu'aux États-Unis en tout cas on se souvient de lui
0: oui, oh, tout à fait. Alors sa mémoire euh, est entretenue avec soin par les sœurs euh, de la visitation de, justement de Church Town. Il est, il est effectivement honoré euh, comme un, un saint fondateur euh, de, ce, de ce couvent.
1: René Dambrière, cette émission s'achève. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous publiez chez Via Romana Le Fulgurant Destin du Chevalier de Limoélan, un ouvrage passionnant, hein un roman, un roman vrai avec une recherche historique remarquable, vous me donnez toutes les sources, c'est un travail magnifique, et en ce temps de Noël, je trouve que c'est un beau cadeau, en même temps qu'une jolie réflexion sur, sur cette conversion, parce qu'il faut tout de même appeler la chose comme ça, qui fait passer un homme des passions politiques les plus exacerbées, jusqu'à jusqu l'action terroriste, à une mort édifiante, prêtre, 30 ans plus tard, dans un couvent des États-Unis. Merci encore.